0: Bienvenidos al segundo episodio de Mucha Mierda, el podcast de Musicalitos.com. Aquí hablamos de nuestros musicales favoritos y los analizamos desde diferentes aristas, como la trama, la producción, la historia, entre otros. En nuestro primer episodio analizamos los temas y personajes de Wicked, y el día de hoy, como lo prometió Desdeuda, hablaremos de la música. Stephen Schwartz, compositor de esta increíble obra, colocó, tanto en la instrumentalización como en la letra, detalles que nos cuentan más de lo que podríamos imaginar. Yo soy Marne y el día de hoy estoy encargada de moderar este podcast Permítame llevarlos en este recorrido por las composiciones de uno de los musicales más exitosos de toda la historia de Broadway La composición de Wicked comenzó antes de lo que se imaginan En 1971 Schwartz estaba encargado de la dirección musical de The Survival of St. John Un musical que la verdad no levantó mucho revuelo y poca gente recuerda le encargaron componer una canción sobre una pareja que está atrapada en una relación complicada y llena de drama Básicamente como tú y tu ex Adaptándose a la letra que le habían dado, creó una canción con una melodía pop Pero que empezaba con acordes muy oscuros, adecuados para la angustia plasmada en la lírica Sin embargo, la canción fue abandonada, como tú por tu ex Y el compositor pasó a otros proyectos, como tu ex Años después, cuando comenzó a trabajar en Wicked, esta misma canción serviría de inspiración tanto para No One Mourns The Wicked, como para As Long As You Are Mine. Pero antes de ir más allá en este viaje, voy a presentar a mis compañeros. Está aquí conmigo Luto Bar. Hola musicalitos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Rica Roots. Hola, ¿qué tal? Y desde Nueva York, Lucía Caballero. ¡Hola! ¡Cuánta emoción. <risa> Ahora sí, pasemos a nuestro delicioso análisis. Lo primero que vamos a hacer gente es clasificar y analizar las canciones de este bello musical La verdad es que según a quien le preguntes existen entre 3 y 14 tipos de canciones de musicales Efectivamente gente Pero por motivos académicos y de tiempo vamos a centrarnos en solamente 6 de ellos Primero la canción Yo Quiero Luego el showstopper, la balada, el número cómico, el número de las 11 en punto y el número de producción Vamos a hablarles de
1: musicales Mucha
0: Muy bien, amigos. Yo sé que la respuesta a esto puede parecer un poco obvia, pero, pero vamos analizando. ¿Cuál creen que es el número yo quiero de este musical, Rica Roots?
2: Claramente es la canción The Wizard and I.
0: En español, El, el mago, mago y, y yo. yo. Muy bien, ¿y por qué? ¿Por qué, ¿Qué elementos tiene esta canción que nos dice que es la canción yo quiero? Eh, una de las cosas de las que me estaba acordando cuando pensaba
3: en cuál es la canción yo quiero y en los elementos de una canción yo quiero es en cuál es para mí el ejemplo principal de una canción yo quiero. Y es sí. el... Parte de él de la Sirenita. Classic. ¿Por qué? Porque es donde la protagonista establece cuál es su motivación dentro de la historia, ¿verdad? Y no solo eso, sino que a través de esta canción empezamos a conocer esa protagonista. Para nosotros, para esta generación que ha crecido con los musicales particularmente de Disney, creo que podemos encontrar muchos ejemplos interesantes de la yo quiero en las películas de Disney, como lo es la canción de Parte de él de la Sirenita o como Mi Reflejo en Mulan,
0: también está Río Abajo, lo veré, de Pocahontas.
3: Y creo que la canción de El Mago y yo encaja perfectamente dentro de esta composición donde conocemos cuáles son las motivaciones que guían la vida de Elfaba hasta ese momento. verdad O sea, establece el punto de partida del personaje. Yo creo que por eso, porque plantea sus aspiraciones, es que precisamente es la canción yo quiero de este musical.
0: Uh
2: -huh. A mí me da como cierta... Como el, el, el esto de knew, 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 knew. ver de que esta canción tiene la gran cantidad de foreshadowing que puede existir jamás Tal cual. en una canción de un musical, porque tiene tantas cosas que te dice en la cara que luego descubres que es como ala, es, es, un es una gran canción. Sí, o
0: sea, de hecho hasta dice que me podría derretir en la canción, I could melt lo dice claro. literalmente.
1: Literalmente eh, lo que dice Ricardo me parece un super aporte Creo que es básicamente como diciéndote todo lo que va a suceder en una sola canción. Y eso hace que empatices mucho más con el personaje al final. Y eso es algo que realmente, bueno, a mí me llama mucho la atención. No suele suceder en todos los musicales. Y creo que es por eso que el personaje de Elfaba resulta mucho más entrañable durante toda la uh -huh. obra.
0: Y de hecho, Lucillo, que hemos hecho de Elfaba en talleres montaje, el hecho de cantar esta canción... Al momento de cantarla, te identificas mucho con el personaje y te metes mucho al personaje. Es una canción que, mientras la interpretas, te va llenando. Porque, en serio, como dicen, la letra tiene muchos significados y también la música, porque tiene muchos momentos. Tiene momentos rápidos, momentos lentos, momentos que se detiene un poquito, un ritardando así, suculento.
2: Y todo eso habla de todo lo que está viviendo Elfaba mm -hmm. en ese momento. Tal
0: cual. es
3: Un poco como dice Marne, es el momento en el cual la actriz y el personaje se encarnan en uno mismo. Yes. Y creo que eso sí es algo que podemos encontrar en, otras, eh, en otros musicales de Broadway. Por ejemplo, en My Shot, en Hamilton, que también lo estábamos conversando, I que es probablemente el, el yo quiero de Hamilton. Eh, en ese musical, por ejemplo, tienes la motivación de Hamilton, pero creo que no hay lo que mencionaba Luca Ballero, que es el mismo grado de empatía que uh -huh. necesariamente se genera. Porque en Hamilton la empatía por Alexander creo que se construye a lo largo de la obra, se construye a lo largo de, del musical de una forma mucho más progresiva.
1: Creo que lo que sucede en el caso de The Wizard of Night es que la gente ve por primera... Bueno, no por primera vez definitivamente, pero recién ha visto a Elfa hace poco. Uh -huh. es, es rara, ya ha sucedido todo lo que, lo que ya la, la ha sabe su
0: historia de origen, ¿no? ¿Sabes cuál es su origen? ¿Perdón? Que ya sabe su origen porque lo cantan en No One More's uh -huh. a Weekend.
1: Exacto. Entonces... Verla así y ver cómo ella siendo tan diferente quiere todas estas cosas que quiere cualquier persona normal, que es realmente un reconocimiento, aceptación es lo que lleva a que empatices tanto, tanto, tanto con este personaje. Creo que, bueno. creo que es más, o sea, hasta te hace dar pena por el supuesto villano. Y sí. si, lo, si lo ponemos en, en el contexto ahorita, como la gran mayoría de películas de villanos que salen donde vemos el otro mundo del villano Creo que realmente The Wizard of Night es, una, es la canción en la que podríamos un poco resumir el musical de cierta forma, porque el musical se trata de, darle la, la, de contar la historia de este supuesto villano que no conocemos.
0: Creo uh
3: -huh. que es a través de esa canción precisamente que Elfaba se transforma de villano en
0: personaje multidimensional. Claro, Exacto. que te das cuenta que ella no empezó mala, uh -huh. ella empezó como una persona... Eh, discriminada y con sueños. Igual que el Joker, y si lo exactamente, piensas, ¿no? Exactamente,
1: igual. Que el ah, la, 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 sin
0: spoilers, sin spoilers, sin spoilers. Todavía no he visto Pero sin spoilers, eh, está... Está medio Loki's Loki's, mi amigo, y Elfaba es verde. Entonces Silencio. los dos son distintos a su manera. ¿no? Por favor, cambiemos de es, es muy obvio, cállate. Este, que al, es, es similar a la situación que, como dice Lucía, porque mientras que Elfaba es verde y por eso le discriminan, este tipo es Loki's Loki's y por eso lo discriminan. Bueno, pasemos a la siguiente canción. Esa también es muy evidente. ¿Cuál es la showstopper de Wicked? ¿Cuál es? La ¿Cuál, será? Stopper, ¿cuál, ¿Cuál será? ¿Cuál será? No, no, no sé. Lo.
1: En... ¿Cuál, ¿Cuál podría ser la showstopper? Yo show realmente stopper, creo que ¿verdad? no hay
0: musical que te tire más en la cara el showstopper porque te lo escupa, o sea, te lo tire en la cara ya muy obvio. Obviamente es Defying Gravity, O sea, ¿no? literal, tu protagonista está volando está por los volando. Con no, una
2: tela gigante. No hay
0: forma que la gente no aplauda, de verdad. Es como que muy evidente.
1: Quiero, quiero contar una pequeña anécdota con respecto a Defying Gravity.
0: Cuéntanos,
1: cuéntanos. Eh, el nivel de showstopper de Defying Gravity es tan alto, tal por los cielos, que la primera vez que yo vi Wicked no conocía absolutamente nada sobre la historia. Entonces, ni siquiera sabía lo que era realmente un musical. Fue el primer musical que vi. Oh. Y cuando acaba Defying Gravity, la canción es tan apoteósica que yo de alguna forma pensé que era el final. Entonces, en el determinado <risa> me levanté y me fui a mi casa. Y dije... Ah. <risa> Okay. <laughs> ¡Qué gran musical! ¡Qué increíble ha sido
0: esto! Y luego después... Además, que es largazo. El primer acto dura como hora y media. Entonces cualquiera pensaría que acabó, ¿no? Pues, bueno, que era súper noob. ¿Qué te puedo
1: decir? Pero, escúchame.
0: Y a Nueva York. Pregunta, ¿estabas en Broadway o estabas en un taller montaje? No, viendo, estaba en un taller montaje. Ah, ah ya. Ah, ah. Al menos. Nada, nada contra los talleres montaje, pero si estabas en Broadway y ¿eh? es pagado tu entrada y te paraste y te fuiste, por favor, hermano. Y fue en el intermedio, ¿no? Justo
1: a eso voy, justo a eso voy. Cuando vine acá a Broadway, ya sabía un poco más... Y yo escuchaba que la gente hablaba Sobre otras cosas que yo no había visto en el musical y decía, qué raro, seguro no me acuerdo de nada Cuando qué estuve raro. acá Vieron el intermedio Y había un chico a mi costado y me dijo Ay, qué emoción por el segundo acto Y yo, ¿qué? ¿Segundo acto? ¿Segundo qué? ¿Segundo
0: qué? ¿Qué? ¿Qué? Y por fin ay, vi el segundo ay, acto
1: del Ya,
0: realmente creo que no necesitamos hablar más de esta canción. No, pero antes de no. con, con lo que ha dicho Lucía ya está muy claro pero, qué tan showstopper
3: es. Definitivamente está muy claro qué tan showstopper es Defying Gravity, pero no hemos definido necesariamente qué es un showstopper. Es la canción que detiene el show. Y creo que valdría la pena ah. plantear cuáles son las características que definen un showstopper y por qué Defying Gravity un poco une todas esas características. Digamos, en términos emotivos, Luciano nos ha dado un ejemplo muy claro. Sientes casi como si yo hubiera terminado la historia. Es un poco la cúspide de todo esto que se ha construido. cúspide Entonces, eh, la idea, creo, es un poco como eh, la catarsis en el teatro griego, ¿verdad? O sea, tú vas elevando la narrativa poco a poco hasta un momento en el cual se da exacto, el clímax de la obra y el clímax es donde se inserta el showstopper, que tanto en términos musicales como en términos que tanto en términos musicales como en términos narrativos es el lugar en el cual, digamos, todo aquello que se ha ido construyendo a lo largo de la obra llega a su cúspide y uniendo esas características, decididamente Defying Gravity
0: es un showstopper
3: icónico, probablemente
0: ah, yo quiero decir una cosa sobre Defying Gravity, también Lucía y yo, como personas que hemos eh, hecho de Elfaba, gracias por la palabra, encarnado a Elfaba, Defying Gravity también es un momento que te sientes tan poderosa como Elfaba misma, o sea, el hecho de estar volando, o sea, obviamente te, te aprieta la garganta y te aprieta todo, y por eso es difícil de cantarlo, ¿va? pero es tan magno, tan hermoso cantarlo, es el, te sientes demasiado poderoso, ves a todos hacia abajo, eso es
1: todo. Para, para describir el nivel de poder que sientes en ese momento, solamente les voy a contar que yo le tengo demasiado miedo a las alturas. Yo también. Pero en ese momento no sentí absolutamente nada. Era como el momento cúspide y solamente sentía que tenía el poder y que tenía en mis manos el poder para cambiar todo lo que sucedía en Oz. Y creo que realmente no hay canción más poderosa que Defying Gravity para una actriz Estando ahí, volando por los aires Suscribo. Y sentir que tienes el poder Y que por fin te has liberado, porque es una canción donde te liberas Ella por fin se libera, dice Voy a dejar de negarme, y eso este es un punto Quiebre, como habíamos hablado de lo del clímax, es un punto quiebre en la historia
3: O sea, Lid, Lou y Marne desafiaron La gravedad, porque desafiaron Sus
2: buenas
0: Gracias, muy bien, ahora, siguiente canción Esta también es muy obvia, La baladita ¿Cuál es la baladita? Slow no, as long as you're mine no es ninguna baladita, che. As long as hermano no es la, la baladita. Es
2: la power ballad,
0: Pero es el dueto mine. romántico, no es la baladita. La es baladita el... es I'm not that girl, gente, por favor. Mm. ¿Cómo que mm? es la baladita? ¿Y hasta tiene reprise. Ok, sí, es verdad, tiene reprise. Reprise, reprise perdón. Reprise. Reprise. Tiene repetición que la, la canta la Glinda, la pero el asunto es: yo considero personalmente que dentro de la clasificación la balada aquí es este I'm not that girl porque es la única canción en realidad en todo Wicked que es bajita de energía o sea porque Elphaba siempre que canta canta este, pechea, canta super alto canta super este, belting pero en esta canción es el único momento en el que Elphaba canta suavecito canta tranquilito, canta chiquitito estoy de
1: acuerdo con eso eh, creo que definitivamente As Long As You're Mine es como una balada es una balada de hecho pero ya va como Ok, vamos a dar otro clímax porque la historia de Elfaba con Figuero es una subhistoria, en realidad lo principal es lo que sucede en Oz y lo que sucede con Elfaba. Entonces creo que esto es como para darle énfasis a esta, este, esta otra historia que está sucediendo, pero definitivamente si vamos por la línea del musical, la balada sería I'm not that girl, definitivamente.
3: En todo caso creo que podemos encontrar ciertos elementos que unen tanto As Long As Your Mind como I'm Not That Girl, porque ambas son canciones que tienen que ver precisamente con esta subhistoria que Luca Ballero estaba mencionando, ¿verdad? Claro, hay un trasfondo en I'm Not That Girl que va más allá del tema de Fiero, definitivamente, porque no solamente hacen referencia al tema de las relaciones amorosas y tal, pero superficialmente al menos, la historia a la cual hacen referencia ambas canciones, tanto estas como el Reprise Reprise. Sí, estoy bien. Son temas más románticos. Por eso yo sentía que de repente, eh, para mí, eh, As Long As Your Mind tiene algo también de la balada. Porque como decía Ricardo, es una power ballad. O sea, mm -hmm. en, en términos musicales, es una power
0: ballad o una balada rock de repente. No sé si una balada
2: rock. Mira, este, eh, I'm Not That Girl no solo habla también del, del contexto romántico, de, sino de que Elfaba no es la chica que sus papás querían o que su papá sobre todo quería entonces tiene un doble subtexto uh -huh. esa canción
0: exacto es muy cierto lo que dice Ricardo porque la canción habla nunca dice el nombre de Fiero por ejemplo sí. en la canción uh -huh. y eso es muy interesante porque ella está hablando como en general ella nunca es la chica que la gente espera ella no es la chica que merece amor no dice no merezco a Fiero dice no merezco amor en sí mismo y como uh -huh. dice Ricardo eso puede ser en muchas aristas de su vida claro independientemente del tema de Fiero lo, lo deja bien claro he could be that boy
3: But I'm not that girl, o sea, él podría ser ese chico Pero yo no, yo no soy esa chica
1: Y también lo vemos en la, Cuando Glinda canta el reprise También Se habla un poco de Figuero, pero creo que También tiene un trasfondo De cómo Glinda quería hacer esta imagen Pero ella misma se está rompiendo porque No puede cumplir con eso Y también va uh -huh. por un lado de I'm not that girl Porque en el fondo ella siempre pensó Que ella era lo que todo el mundo quería Y se da cuenta que no es así entonces, Fuerte. trasciende un poco a este, este, este subplot que viene con, con lo de Fillero y el tema del amor, necesariamente.
2: Y aparte, esto de que Wicked hable mucho de la persona que crea cada uno, lo que muestra y lo que es, es alucinante. Porque Elfa muestra este lado humano en todo el inicio de la, de, de la historia y luego muestra quién... Se supone que es para todos los océanos Igual Elfaba, igual El Mago, igual Morribol Todos tienen una, una personalidad Glinda, fiero. Pero para
0: Glinda es al revés uh -huh. Porque en el primer acto, Exacto. ella es el personaje Ella es lo que quiere que la gente vea uh -huh. Y recién en el segundo acto, la conocemos de verdad Súper interesante interesante. Eh, de hecho, si sí, yo,
3: muy por la línea de lo que estaba diciendo Ricardo Creo que hay que considerar también I'm Not That Girl en términos musicales, aquello que la diferencia, un poco como decía Marne en un comienzo, aquello que diferencia esta canción de las otras, es que es mucho más tranquila, mucho más calmada, mucho más íntima. Entonces, En ese sentido, es casi el opuesto de Defying Gravity, donde en Defying Gravity tienes el clímax de toda la acción. En I'm Not That Girl tienes el, ese momento donde es como si Elfa perdiera todo el ímpetu que ha tenido hasta ahí para llegar a
0: donde está, ¿no? Y... Uff, todo cae sobre sus hombros. Una cosa me parece muy interesante de esta canción, que me acabo de dar cuenta ahorita pensando, es que mm. la las canciones del Faba siempre acaban arriba. El mago y yo, y, ah, 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 y hasta este, No Good Did. Pero esta acaba, I'm not that. Y esa nota que... Girl. Eh, no, no, dejemos que Ricardo Laga es el único que llega. I'm not that <ríe> Ya, yeah, no es tan bajo, pero es bajo. <risa> Es tan bajo que si mal no recuerdo... Dana Paola, cuando canta esta canción, no hace la nota baja, la hace arriba y dice I'm not that girl, la mierda así Sí, 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 y, es y, verdad, la levanta. Y, y no, no me, a mí no me suena bien, la verdad. No. Porque además el hecho de que sea abajo, frente a todas las demás canciones que son empoderadoras, que son faba sale ganando, bueno, en No Good no sale ganando, pero se libera, libera su, su maldad, su wickedidad, su wickedismo, pero en cambio en esta pierde, yes. pierde, y por eso es hacia abajo. De hecho... Eh, esta, este musical tiene muchos de esos momentos de jugar con acordes mayores y menores uh -huh. para sugerir cosas y para dejar en claro algunas ideas.
1: Bajo esa línea lo que yo quería decir también era que, claro, en realidad lo que sucede con I'm Not That Girl es que es la canción que uno cantaría escondida en su cuarto. La canción que no quieres que nadie vea porque es la canción que revela lo vulnerable que eres. A diferencia de todas las otras canciones que son canciones donde si sí, sí, sí quieres que lo vean, ah, excepto por No Good tip pero No Good Deep tiene tanta carga emocional uh -huh. que, que realmente trasciende eso. Pero la diferencia, lo que sucede con I'm Not That Girl es que es esa canción de total vulnerabilidad para los personajes que la cantan. ¿no? O sea, ya sea el hashtag hashtag, 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 la que hay más, más, más. más. <ríe> Exacto.
0: <ríe> bueno, perdónenla, así es. <risa> así le hizo Diosito Muy bien, pasemos a la siguiente que también es bastante obvio Casi no creo que haya discusión El número cómico ¿Cuál será?
1: Hmm. Uy, ¿cuál será?
0: ¿Cuál... No lo sé Miren chicos, le... tengo una idea así bien loca Bien loca, así como que yo estoy segura que van a estar, va a haber debate acá Pero creo, creo que es popular <risa> Creo, no estoy segura <risa> Pero ¿saben? Algo que me gusta de esta canción Es que no solamente es el número cómico Sino también es más o menos el número yo soy o yo quiero de Galinda porque ahí es donde la conocemos, o sea, es cuando realmente conocemos esta idea que tiene de que ella quiere ayudar a la gente volviéndola tan divina como ella, ¿no? Entonces entendemos un poco también a su personaje a través de esta canción. Puede ser, pero yo creo que
3: recibimos más insight de la verdadera Glinda en eh, cuando,
0: en esta canción de uh, Debería es? ser feliz, claro feliz ah, ah. Bueno, ahí conoces a la Glinda del segundo acto mm -hmm. Claro, pero porque es que la Glinda del primer acto es popular Pero la Glinda del primer acto es un acto ¿Entiendes? La Glinda del primer acto
3: es un frente Ajá. Pero en la yo quiero o en la yo soy Ambas versiones de, de esta canción Lo que tienes es un insight dentro del personaje
2: O sea, de hecho, popular es El yo quiero de Glinda Y es eh, lo que comentamos la, la vez pasada, creo, o no sé si lo dijimos En On The Record <risa> Es de que eh, es curioso de que la canción Yo Quiero de Glinda no sea hacia ella, sino proyectándose en Elfaba mm -hmm. Es decir, yo quiero que tú seas popular, yo quiero que vayas a los mejores bailes con los mejores chicos Hagas lo que tienes que hacer para ser popular Y eh, luego recién te, te, te dice lo que quiere Elfaba de, y te dice como que no vas a ser más popular que yo y esa canción sigue teniendo foreshadowing Porque en un momento dice de quiénes son los populares Los jefes de estado y los grandes comunicadores Hablando, refiriéndose claramente amor, Al mago, amor, y, exacto oh,
1: Ricardo, nunca lo había visto así Bueno, o sea, estoy de acuerdo Pero también pienso que No se refleja tanto en Elfaba Sino que la personalidad de Glinda Va por ese lado, o sea Ella depende mucho de lo que se diga de ella De lo que se hable de ella y ella, al hacer esto por Elfaba, se está creando y está mejorando su reputación. No es tanto por Elfaba en ese momento, pienso yo. Creo que es okay. más que nada por ella y por su imagen.
2: O sea, sí, pero va también de ese lado, ¿no? Mo mostrar cómo ella quiere ser popular haciendo el bien, ¿no?
0: Yo creo, honestamente, que popular es Glinda... Galinda. en este momento eres galinda? Uh -huh. galinda. Galinda. Todavía es Galinda, sí. Enseñándole a Elfaba las cosas que ella misma hace para construir su personaje. Uh -huh. Es decir, ella tiene ciertas normas, ciertas cosas. Qué ropa usar, cómo coquetear, todas esas cosas, qué deportes hacer, todas esas cosas que ella misma ha hecho para construir este personaje. Y le está diciendo a Elfaba, cumple estos pasos para ser como yo, pero igual no vas a ser como yo.
1: Y así es como vemos que realmente Galinda es un personaje súper inteligente, aunque no parezca. Porque uh -huh. ella en ese momento, a esa corta edad, ya sabe lo que tiene que hacer para triunfar en la vida. Definitivamente Galindo
3: tiene más conocimiento del mundo que Elfaba. Y si lo vemos en términos de la narrativa, tiene mucho sentido. O sea, Galinda es una chica con dinero, con familia con dinero, que probablemente ha viajado, conocido un montón de lugares distintos. Elfaba es una chica que ha estado en gran medida encerrada en su casa por el hecho de ser verde, es decir, uh -huh. aislada, del resto del mundo y, y con muy poca idea de cómo funciona el mm -hmm. mundo. Entonces, ahí Galinda un poco que tiene esta mente ligeramente maquiavélica de, de cómo manejar el mundo. Pero yo les quería hacer una pregunta. ¿Qué tanto de Kirsten Chenowitz creen que hay? Kristen. 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 ¿Qué tanto de la Chenowitz creen que hay? La, cheno. De, la mi, cheno. de mi hermana
0: La Cheno. ¿Qué tanto de mi hermana La Cheno creen que hay en Popular? Miren, la verdad es que yo he leído historias contradictorias. Gente que dice que la canción fue hecha pensando en las habilidades vocales de Kristen uh -huh. Chenoweth y gente que dice que no, que idearon la canción y ella la hizo suya. Entonces no lo sé, en verdad.
3: Lo que pasa es que tiene un estilo muy, muy particular que yo creo que no he visto realmente en los videos que he chequeado de otras lindas que lo encarnen de la misma manera. ¿no? O sea, hay, hay un nivel de casi de teatro del absurdo en la performance de Chenoweth, sí. que, que nos permite burlarnos de Glinda, pero en la misma forma que
0: Glinda casi que se está convirtiendo en una parodia de sí misma. Bueno, hay, hay Galindas que son hasta más, uh -huh. más caricatura que, que ella, en realidad.
1: Sí, pero si te das cuenta, eso es lo que hace entrañable a Glinda. Es uh -huh, por eso uh -huh. que, los, que la gente Gracias. ama a bueno, Galinda todavía. Y, y creo que lo que dice Lu... Es súper importante porque sí, Chenoweth le da como esta, esta parodia incluso de ella misma, pero a lo que, volviendo a lo que dije, ella sabe cómo manipular a la gente, sabe cómo hacer que la gente la quiera, y siento que eso también es parte de ese acto, y por eso es que esta canción es tan redonda y tan bien hecha, y es tan importante, aunque no parezca para el musical.
0: Es súper importante.
3: Como último detalle, y saliendo de lo que dice justo Lu, creo que, hay que recalcar que el número cómico dentro de un musical no necesariamente es un throwaway number, es decir, no es un número que no interesa. Tú miras en Los Miserables, por ejemplo, mm. y el número cómico, que es este que tiene el tabernero con su esposa, Fernadier. es tan importante como las otras canciones para la estructura total del musical. Claro, y en y... este musical en particular creo que nos da, como decían, una especie del yo soy, el yo quiero de Glinda, con lo cual no por ser cómico, es menos importante para avanzar la trama.
2: Exacto, justo solo solo para cerrar eh, a la diferencia de los números que aportan, en los números parche, uh -huh. que son solo como un este... como piragua
0: en in The Heights. ¿no? Exacto que, que
2: te dan esa sensación de que te dan esa sensación de alivio frente a una emoción tan fuerte pero aquí no hay ninguno de eso, porque no. todo está hecho para avanzar.
0: Muy bien el siguiente número que vamos a analizar es el número de las 11 en punto. ¿De dónde viene este término? Yo no sé, pero creo que Lucía, que está estudiando teatro musical en Nueva York, me imagino, ella sí sabrá. Así que cuéntanos, cuéntanos, ¿de dónde viene?
1: En realidad, musicalitos, se le dice el número de las 11 en punto, ¿por qué? Porque este número generalmente va casi al final del musical y en ese tiempo las obras se presentaban a una hora que justo ese número daba casi a las 11. Y por eso es que se le dice el número de las 11 en punto.
0: Momento cultural con musicalitos.com. Muy bien, entonces, por definición, es un número eh, de la mitad para adelante del segundo acto que siempre tiene un gran peso. Ojo, siempre que, está en el segundo uh -huh, acto. Tiene un gran peso y se utiliza para levantar. Entonces, yo también creo que es bien evidente cuál es el número a las 11 en punto de Wicked. Totalmente. En silencio todos. No yo, good it, pues, gente, no good yo, yo con mi cara de conjunto nulo vacío. ¿no? Obviamente no good deed, gente, porque... Es una canción súper fuerte que levanta el musical. De hecho, es una canción que al momento de interpretarla te llena de tantas emociones y tanta ira que, por ejemplo, yo cuando la cantaba terminaba haciendo Ah Y me iba por un costado porque no podía más y la gente aplauden un montón porque es una canción intensa, buena, que tiene un montón de momentos, que expresa mucho del personaje y que es el momento final de la transformación de Elfaba. Es cuando ella dice, ¿saben qué? Si dicen que soy una bruja loca Asesina de mierda Eso voy a hacer pues Se joden Y se va Ese es el resumen de No Good It, ¿no? Literal y es donde empieza también la conclusión de la obra o sea uh -huh. a partir del 11 o'clock
3: number ya empiezas un poco a atar cabos a atar todos los finales de cada una de las distintas tramas que se han ido abriendo a lo largo del primer acto desarrollando en el comienzo del segundo y que luego del eleven o'clock number empiezan a cerrarse entonces en No Good Did Goes and Punished tú tienes referencia a varios de estas No Good Dead nomás perdón en No Good Did tú tienes referencia a varias de estas tramas uh -huh. para que eso dé pie a que se desarrollen y se vayan cerrando poco a poco yes. ¿no? desde el el tema de los Munchkins, el tema de Fiero. Eh, de hecho, Elfa va a hacer un repaso ¿no? de, de todos sus actos a lo largo de la obra. Y todo
2: y, lo que le ha marcado.
1: Uh -huh. Digamos que No Good It es realmente el clímax del segundo acto. Yes. O sea, si lo quieres resumir, el, el también el número de las 11 es el clímax del segundo acto, donde todo está a punto de cambiar. Es lo que le llaman en teatro, definitivamente eh, el, el clímax, porque... Luego de ese punto, todo ha cambiado. O sea, todo puede haber resultado para bien o todo va a resultar para mal. Y generalmente sucede rapidísimo. Ya casi. Por eso es que va casi al final de la obra.
3: Y generalmente la vida nos dirá que es para mal. Como tú y tu ex. ¡Ah! Eso, chicos, es un callback. Muy bien.
0: Ahora vamos a pasar al siguiente número, que creo que es el último que vamos a analizar. Creo que sí. Sí. Que es el número de producción. Este es el número que los musicales tienen para demostrar... Todo lo que puede hacer la producción. En general es un parche. <risa> no, ni no, parche, no ni es parche. parche. es no un parche. Es un número que mueve, larguísimo, que moviliza la historia y que muestra todo lo que pueden hacer. Y yo considero, considero, que en este musical hay dos números de producción. ¿Por qué? Porque yo lo digo así. ¿Cuál es? Uno es claramente este, One Short Day, On The Emerald City, porque es mostrar la ciudad de Esmeralda y toda su pomposidad. Uh -huh. Y el otro, para mí, es Dancing Through Life, que claramente tiene otras características pero realmente muestra un montón de la producción y de del ensamble, porque tienes un montón de cambios de escena, un montón de cambios de vestuario. Entonces, es larguísima sí, esa canción. dura como siete minutos, y marcarles el infierno, el infierno.
1: Bueno, si bien estoy de acuerdo con lo que es larguísima y todo, creo que lo que sucede con esa canción es que es una de esas canciones que movilizan la historia, como sería, por ejemplo, el baile en... ¡Ah! Vamos, tú puedes. El, en... No, no, no. En, en... ¡Encuéntralo, encuéntralo! En, en la de Romeo y Julieta, como la este? Romeo West Julieta. Side Story. Un West Side, que moviliza... La de Romeo y Julieta. West es, Side que, Story. es que West Side Story está basado en la historia de Romeo y ya, Julieta. Ya, ya, en, en West Side Story. West Side History. Creo que esta canción es una canción que moviliza, o sea, que avanza en la historia con música, y eso es una característica principal de un musical. Entonces, si bien sí si es pomposa, si bien sí si hay un montón de cosas y un montón de cambios, creo que más que nada es una canción movilizadora. En cambio, One Short Day, definitivamente es como, miren el ensamble, miren todos los vestuarios que tenemos, miren todo lo lindo que bailamos, y miren nuestra producción increíble, la escenografía y todo eso. Yes. Mira,
2: ojo que sí, te muestra todo eso, pero tiene este eh, subtexto de mira cómo son de superficiales la gente de Oz, que son los mismos que te están alabando ahorita porque eres una extranjera y vienes a visitar al mago, que luego son los que te van a linchar viva.
1: En verdad, qué gran observación, mi querido Rick Roots, porque no te das cuenta que es esa misma gente la que es manipulada por los medios, que es lo que hablamos un poco en, en nuestro podcast anterior, en nuestro episodio anterior, y lo que va a dar el trasfondo de todo el musical
0: muy bien vamos a pasar al siguiente tema que es un tema que me parece pero muy interesante y muy importante que es los por favor Ricardo di la palabra Le Leymotiv Leymotif. A mí yo, me cuesta decir palabras en extranjero Los leitmotiv son melodías que se repiten A lo largo del musical en diferentes canciones Que buscan transmitir una misma idea O identificar a un personaje Wicked literalmente empieza con un leitmotiv Que es el tan 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 Seguramente no lo he hecho en la nota Pero lo vamos a poner ahora Hay que ponerlo, espera No, tampoco, pónganlo El leitmotiv, este es lo que se le llama... Yo lo llamo. Lo, yo decidí llamarlo así ayer en, mi, ayer en mi investigación. Que es el jingle de la bruja mala. ¿Por cuá? Dirá usted. Ahora hablando en extranjero, ¿ves? ¿Por cuá? Because... Ya. <risa> <risa> yeah. La razón de esto es porque es eh, una melodía que va a introducir mucha información. O sea, que nos augura, nos... ¿Augura está viendo esa palabra? Sí, 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 sí. Augura nos adelanta que se va a hablar de algo sobre el, la vida de la bruja. ¿Por qué? Porque este leitmotiv también está presente. Yo no, yo no me había dado cuenta de esto hasta ayer, que estaba investigando. Y que en Dear All She's uh -huh. está presente. Sí, claro. Son seis no Creo que son tres, entre tres o seis notas. Seis que se notas. Se utilizan Seis, seis notas. Que, que las ponen en el mismísimo Dear All She's como para dejarnos entender que también es un momento para Elfa. Porque cuando Elfa entra a escena y todos están cantando el himno es la primera vez que la ven y la uh -huh. miran y la juzgan.
1: Ya, yeah. y también, exacto, y también es algo eh, que viene desde los musicales, o sea, desde el inicio de los musicales, desde los musicales clásicos, como por ejemplo, de yes. Sound of Music, cada vez que entra María, hay ah, ese leitmotiv al inicio de sus canciones. Ahora, lo curioso con el leitmotiv es que muchas canciones empiezan o tienen el leitmotiv, pero luego el cambio musical te lleva a un cambio en la trama también. Por ejemplo, si una canción de este personaje tenía una connotación alegre y luego viene otra donde va a pasar algo malo, se pone el leitmotiv y luego hay un cambio musical o un cambio de... Ah, un cambio de armonía en ese momento y hace que la historia trascienda junto con la música. Y es por eso que yes. el leitmotiv es tan importante y hace que las personas que no necesariamente saben lo que está sucediendo musicalmente lo tengan esa sensación. Uh -huh. De hecho, yo,
3: yo quería comentarles un poco. Lucía, claro, hace una referencia muy culta a Sound of Music, pero desde un punto de vista un poco más local y más burdo, podemos verlo de, usado de una muy mala forma, pero usado igual. Creo que sé lo que vas a decir. En producciones como Al Fondo hay sitio.
0: Ah, no, no, eso no es lo que yo. Donde
3: encuentras también esos leitmotivs. Mm. Claro, usado ah, este. Por ejemplo, Tazo, para Charito era: Eres la mujer más linda del mundo. mundo. Tú, 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 tú. Y cada, vez que, a, cada, cada vez, que vez que le pasaba algo trágico a la Charito, eres la mujer más linda ¿por qué? porque trataban de generar esta... Eh emoción repetida en la persona. Entonces,
0: yo pensé que iba a hablar de este reggaetón, el de tú me dejaste caer que de ahí en China vuelta a poner ese pedacito y te lleva a tu infancia verdad.
2: Okay. O sea,
3: no, pero también es un buen refer, también es un leitmotiv, es un lei motif de la vida. Es un
2: sample. Es pero... un leitmotiv. Es un, es un
3: lei motif de la vida.
0: Pero te transporta, te transporta. Pero, ya, lo que yo quería llegar
3: con esto es que, como decía Lu Lucía Caballero, la idea del leitmotiv lo que hace es generar emociones, pero además Muchas veces el leitmotiv está escondido. Por eso es que, por ejemplo, en The all Cheese, tú no lo habías... A pesar de que has participado en la producción, de repente no lo habías percibido. es, que es súper sutil. Exacto. Porque no siempre es en la misma escala. Puede cambiar, digamos, eh, el tempo con el cual se hace. Lo puedes lentear, lo puedes acelerar. Pero se mantiene la idea de que es una melodía que hace referencia a un personaje o a un momento en particular. Y yes, eso es lo que yes. hace que un musical no sea una secuencia de canciones separadas, ¿verdad? Sino que sea una
0: estructura completa que narra una historia. Eh, lo que yo quería comentar es que estas notas también están en As Long As your mind y si mal no recuerdo también están presentes en algún momento en No Good Did. Y lo interesante es que estas seis notas son las que yo aludí al inicio, de que venían de otro musical, de este musical, que The Survival of St. John. Esas seis notas que tuvo Schwartz como idea, que descartó esa canción, como... Tu ex a ti este, No paro, no paro con lo del ex tío, Ese Va a no haber gente bien. que va a estar dándose por el día llorando el, el show, Es tan mío. cierto, es tan cierto Ya, muy bien A lo que iba, gente Es que eh, está presente esta primera idea que tuvo Schwartz Que de hecho fue lo primero que compuso de Wicked Se sentó y, si mal no si recuerdo Según investigación Compuso As Long As Your Mind y el inicio Con esas seis notas que venían de otro musical Desde como 20 años o más No sé en qué año se compuso Wicked, no tengo idea pero no fue en 1971 ni cagando. La cosa es que fue lo primero que él hizo. Lo primero que tuvo fue este el jingle de la bruja
1: mala. Y ya que estamos hablando de datos curiosos, de hecho, ya que se, ya este musical tiene tantas cosas sucediendo musicalmente, que hay otro dato curioso, que es que en la canción The Wizard and I, justo de la que hemos hablado, eh, las siete primeras notas que hay en The Wizard and I, vienen de Summer Over the Rainbow y son exactamente las Cierto, siete primeras. Cierto,
0: también, eso también lo, lo leí ayer. Sí. ¿Y por
1: qué son siete? Porque si fueran ocho les cobran copyright. ¿Ah, ¿En serio? <risa> ¡Ti, tiri, tiri, tiri! ti, 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 ti! ti Muy bien, muy bien.
0: Entonces, el segundo ley, di la palabra, Ricardo. motif De la obra, <risa> que es muy importante y que todos van a notar, es el Unlimited. El No hay Límites. Que se repite desde... Está primero en... Eh, Wizard, and I, Wizard, and, Wizard and I, también está presente en el inicio de Forgu y también lo podemos ver en Wonderful. Sí, yo okay. hablo así muy bien, mi extranjero. Defying gravity. <risas> en Define también. Y es, es algo, es tanto un leitmotiv en el sentido musical como un motif en el sentido de la temática. Porque siempre. Ah, yo soy culta, pero sí investigué. Lo interesante es que esta, este pensamiento de Elfaba y los límites. Es algo muy presente Si te das cuenta, primero Tiene esta idea de que no hay límites con lo que puede hacer le, De ahí siente que sí Y de ahí el mago la quiere convencer de que no Y finalmente cuando ya Se da cuenta que tiene límites por ser la persona que es Y por haber hecho las cosas que ha hecho Es que le dice a, a, a Galinda a Bueno, a Glinda ya en ese momento Mírame, manjas mírame, tengo límites Tú eres la única que puede hacer Todas las cosas buenas que yo quería hacer No las puedo hacer porque soy la malvada bruja del oeste Y la gente nunca me va a ver como otra cosa y en términos de la composición es muy interesante cómo Schwartz hace esto de construir las frases
3: dentro del musical. Porque un poco como decía Marne, esta idea de unlimited, together we're unlimited, es decir, juntos no, juntas no tenemos límites, y luego se convierte en I'm limited, yo tengo límites. Tú y no. lo hace en exactamente el mismo número de sílabas, cosa que no es fácil. Encajar una idea contraria Dentro de la misma melodía En el mismo número de sílabas Al punto de que incluso alguien que no está prestando Mucha atención al musical puede hasta confundirse Respecto a cuál es la letra en cada parte ¿no? uh -huh. justo,
1: justo por el lado de lo que dice Lutovar, Es súper importante este leitmotiv Porque claro, como dice, no solamente Musicalmente le da a entender a las personas Les hace recordar un momento O les hace un callback hacia cierta Cosa que ha pasado, sino también Es un intercambio constante de poderes y de lo que le sucede emocionalmente al personaje. Por ejemplo, como decía Elfaba, primero dice que tiene límites, luego dice que no tiene, luego dice que sí tiene. Entonces, es un movimiento constante de todo lo que pasa como trama en el musical. Y es lo que hace que también el personaje sea tan vulnerable a nuestros ojos y tan real.
3: Y si quieren saber más sobre cómo funciona el tema del poder dentro del universo de Wicked, pueden escuchar el podcast de Mucha Mierda, episodio 1
0: o también leer sobre Hitler y Goebbels que es básicamente lo mismo <risa> muy bien este hay otro leitmotiv que está menos presente pero que también me di cuenta en el taxi viniendo por acá <risa> y es el de el de eh, una celebración nos festejarán por mí Esa, lo puedes es, decir en
2: inglés por favor porque eh, no entendemos
0: a celebration. A nada más ¿ya? O todos juntos. A, a celebration, celebration through ours. That that's
2: all to do with me. me.
0: Gracias. La única final de Lucía Caballero. No, un desastre yo, acá. yo me detuve a la mitad porque sabía Miren, que. Miren, no yo estoy a final si me ponen la pista. <risa> o me das la primera nota. Este, la cosa es que eso también se repite porque se lo dice también el mago. Unas celebraciones os festejarán por ti. Eso también, eso también es interesante, porque es una frase que utiliza el mago para tratar de convencerla. Entonces, ese es un leitmotiv que no se repite tanto, pero que también es interesante de analizar. Con lo cual creo que podemos un poco cerrar o concluir la idea de los leitmotifs como...
3: Leitmotiv. De los leitmotiv Como <risa> este, digamos, es, es una sucesión de notas que se repite a lo largo de distintas canciones, que lo que busca, un poco como decía Luca Ballero, es hacer este callback hacia sí, otro momento, y mostrarnos no solamente constancia sino también transformación son dos cosas, entonces musicalmente estás volviendo en términos de emoción a ese primer momento, y también estás dándote cuenta de que el personaje y la historia ya no son los mismos que eran en ese primer momento. Y por eso los leitmotifs también se transforman poco a poco a lo largo de la obra. Entonces, ese celebration no es el mismo que es en un comienzo. Ese... Soy un desastre. Que no siquiera tada, logré identificar. Tada, 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 <risa> Ni siquiera supe que estaba tarareando. Gracias,
2: Ricardo. Gracias. Esa,
0: esa cuestión.
3: Claramente, aquí de los cuatro, yo soy la que no tiene oído. Pero
0: esa misma melodía se transforma también. A y es muy gracioso porque, eh, como sabrán, eh, Wicked es una historia circular en el sentido de que uh -huh. empieza al final. Eso, si mal lo recuerdo en términos literarios, es un raconto. Si me equivoco, pongan en los comentarios. Si no, <risa> profesor Luna, me enseñó mal. <risa> este, lo es, es decir, que es como si Cierre de Soledad, ¿ah? ¿ah? que empieza con el tipo que está a punto de fusilarlo, nos cuentan toda la huevada y regresamos ahí. Entonces, la última canción ¿eh? 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 la última canción de Wicked es básicamente lo mismo que la primera. Uh -huh. Entonces, también ahí tenemos presente el jingle de la bruja mala. Ahora sí, gente, vamos a pasar al último tema, que vamos a hacerlo así picadito. Y es: quiero que me digan todos ustedes, yo al final, ¿cuál es su canción de Wicked, Wicked favorita? <risas> Wicked. ¿Y por qué? ¿Y por cuá?
2: Ok, yo diría que es popular para mí. ¿Por qué? Porque me gusta la energía que tiene Glinda, eh, o Galinda en ese momento. Eh, y es un personaje cómico que al final muestra mucha variedad de, de registro actoral. Y ese punto la hace como mucho más vulnerable en el sentido de, de todo lo que viene contando en el primer acto, ¿no? Entonces, a mí me, me gusta bastante ese, esa canción. Aparte porque... Eh, Sí, eh, diría que es mi dream role de, de trans, Wicked. Entonces, tu dream role trans. Sí, entonces... Tu dream
0: role drag, Galindo. Muy bien. Drag role. <ríe> drag drag
2: Muy drag bien.
1: Roll. Lu, caballero, cuéntanos. Drag role. Bueno, en mi caso se trata de No Good deed. ¿Por qué? Porque creo que es, como ya hemos dicho, el punto cúspide de aceptación de Elphaba hacia sí misma. Y como persona que ha interpretado a Elphaba, y lo que hablábamos un poco de la energía, nunca había sentido un punto de conexión y de liberación como cantando esa canción. Que es como, ya, me liberé, voy a dejar de justificar quién soy y simplemente voy a ser que soy. Y eso es lo que la hace tan poderosa para mí.
0: Muy bien, Lu Cortijo. Bueno, yo de repente adelanté... Un... perdón, Luto Bar. <coughs> Gracias, este es un problema. Yo de repente adelanté un
3: poco esto cuando hablamos de la balada, pero evidentemente yo soy una romántica de corazón y por lo tanto mi canción favorita de este musical es As Long As You're Mine. ¿Por qué? Por varios motivos Primero porque me encanta el, el dueto que se genera Es decir, la, un poco el, el back and forth, el ida y vuelta que hay entre Fiero y Elfaba Pero también...
2: <risa> Acaba de hacer un gesto muy obsceno.
3: <risa> Ricardo.
0: Mira, Luca Ballero está en Nueva York y se ríe porque se imaginó el gesto que hizo Ricardo. O sea, Obviamente. En
1: realidad <risa> me reí por el back and forth y por lo que pasa en la canción. No sé si se ha puesto a pensar en eso.
0: Sí, o sea, tienen lo Ese que fue el gesto de
3: Ricardo. El, eh, el acto sexual. Ya, de acuerdo. Pero. Con el back and Chiquis forth, triquis. mis estimados malpensados, yo me refiero un poco al intercambio musical que existe, ¿verdad?, entre Fiero y Elfaba, y cómo esto habla mucho del de viaje que han tenido para llegar hasta ahí, es uh -huh. decir, lo que han descubierto, Elfaba que ha descubierto que ella puede ser amada, Fiero que ha descubierto que puede ser capaz de eh, ser una persona diferente. Por eso es mi canción favorita.
2: Solo para cerrar este datito curioso de, eh, de las seis notas musicales del tema de la bruja mala, se transforma en As Long As. Perdón. se transforma en as long as your mind pasa de una escala menor a una escala mayor al uh -huh. final de la canción, que es lo que demuestra de que pese a que hay momentos malos, eh, elfaba tiene esta sensación de felicidad. Confío.
0: Y eh, un comentario más de esa canción es el, lo que dice Ricardo es muy cierto. Empieza con estos acordes súper oscuros uh -huh. porque la situación es súper oscura, pero mientras se encuentran asímos y se aman y tienen lo que vendría a ser el cañagasñangas, <risa> 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 canchis canchis se alegran, ¿no? Y, y literalmente el clímax de la canción, cuando él se tira los dos hacia atrás con los versos así, es el clímax de, de, del clímax <coughs> y termina la canción en una mejor nota porque, porque se aman, están ahí uno para el otro eh, 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 falto yo es decir cuál es mi canción favorita, no voy a explayarme mucho porque también es no good it, así que <risa> lo que dijo Lucía es muy cierto, solo el cantar esa canción es mi amor
1: bueno, lo, lo, lo que quería decir acerca de lo que dijo un poco mi querida Luto Barry, mi querida Barney es que en esa canción también, en As Long As Your Mind, eh, lo increíble de esa canción es que no solamente es Elfa ya se aceptó totalmente a ella, sino que se da cuenta que Figueroa también la acepta totalmente.
0: Se da cuenta que she is that girl. Exactamente. <risa> Choqué el micrófono. Muy bien. Ahora sí, vamos a cerrar. Quiero agradecerles a todos por su sintonía aquí en Mucha su Mierda. Sintonía. Les recuerdo que tenemos otro episodio que también habla de Wicked y que está bien bonito, la verdad. Modestia aparte. Qué modesta parte, está parte de puta de... madre, está increíble. Después cuando lo escuché editado, lloré. Y vamos a cerrar dando las redes sociales de Musicalitos, por favor. Ricardo, ¿cuáles son nuestras redes sociales?
2: En Facebook nos puedes encontrar como Musicalitos y en Instagram como Musicalitos Perú.
0: Y a mí me pueden encontrar, si les he dado risa, espero, como Marne Cortijo. Yo soy Lantaris en Instagram, no subo nada, pero si quieren... Con Z, Lantaris con Z. Y tú eres...
2: Rica Roots, R-I-C-A... R-O-T-S. Y Lucía Caballero es.
1: Yo soy Blue Loopy como el color más loopy. Muy bien, muy bien, me gusta.
0: Se van a dar cuenta si viene el capítulo anterior, o no sé si lo llegaste a cambiar y pusiste tu verdadero Instagram, <risa> pero esta lo grabamos el capítulo anterior y esta estúpida se cambió de Instagram, entonces problemas. Muy bien, ahora sí Ya dinos. saben,
2: recuerden seguir este podcast, recomendarlo con la gente que, que quieren o la que lo quieren para que pierdan todo este tiempo Si está escuchando. muy malo,
0: se lo mandas a tus enemigos
3: Exacto,
2: uh -huh. y ya saben, seguir porque estamos en Spotify y en todas las plataformas de podcast
1: Muy bien, este... A y, ver, a ver, a ver, dinos Y si les gustaría que hablemos de algún tema en particular también lo pueden poner en los comentarios para que nosotros sepamos más o menos qué temas les interesan
2: o nos mandan un DM en Instagram. O si nos
1: hemos
0: equivocado en algo y le hemos cagado, corríjanos con concha. Digan, oye, estúpidos. Así no es. Ya, bravazo. Y ahora nos vamos porque nuestro productor, literal, ya está guardando sus cosas. <risa> ya, ya, ya pidió su huberga. <risa> Muy bien, queridísimos oyentes de Mucha Mierda. Los queremos mucho. Y estamos ya, nuestro último podcast sobre Wicked. Volveremos la próxima vez con el musical del mes, del siguiente mes, que es, no les voy a decir. Y hasta entonces, mucha mierda. Buenas, se me el celular. Y hasta entonces, ¡Mucha Mierda!
2: Pi, pi, ri, pi, ri. Mucha Mierda, el podcast de musicalitos.com, llegó gracias a Eclipse Producciones. Mucha Mierda es un podcast con fines educativos e informativos. Wicked, The Untold Story of the Witches of Oz, así como todos los nombres y clips de audios relacionados a esta propiedad intelectual, son marcas registradas de sus respectivos titulares.